1: こんばんばはピーターバラカンです今年
2: の2月に出た雑誌の「ブルータス」の特集で音楽と酒と酒いうのがありましたその中で僕が自分がもし音楽バーを持つとしたらということで32枚のアルバムを紹介したものがあります。でその雑誌の中の小さな付録としてついていたんですね。その後の売り上げがどうやら良かったらしくてその続編を今度やることになっててつい先日また取材を受けましたでその時に編集者に渡されたのがブルータスが初めてクラシック音楽を大きく取り上げたというムックです特別編集ということで一応6月1日発売ということになってます若い男と犬がピアノの前で連弾しているというこれは多分子供の時のグレン・ゴールドじゃないかと思うあの素敵な写真が表紙になっています。まあその中で僕のようにクラシック音楽を普段あまり聞かない人間のためにかなり参考になるようなことがあります。指揮者って本当に大事なんですかとか作曲家ってどんな人とかバッハって何がそんなにすごいのとかあとね音のいいホールって何がいいのということで、えー、世界中のいろいろなコンサートホールの写真とか情報が載っているんですけれどそののののの多くのホールの1つつ共通点に気がつきました
0: 。こんばんばは、アシスタントの柴田幸子です。バラカンさんが気づかれたそのホールの共通点というのも非常に気になりますけれどもやっぱりこう聞く場所によって本当にクラシック音楽って変わってきますもんね。
2: どんな音楽もそうだと思いますけど、クラシックは特にそうかもしれませんね。はい、よね
0: 。今日はそのホールの共通点のお話で盛り上がっていきたいと思います。今日のライフスタイルゲストご紹介しましょう。音響設計家の豊田康久さんです。音響設計家とはコンサートホールの響きを設計する仕事で、サントリーホールをはじめ、ヨーロッパ、アメリカ、アジアなど世界各地からホールの音響設計のオーダーが後を絶ちません。その知られざる仕事内容から、コンサート会場での音響の楽しみ方まで、響きにまつわるさまざまなお話を今夜は伺っていきます
2: 。豊田さん、こんばんは
0: 。こんばんは
2: 。よろしくお願い致します。
3: こ
0: ちらこそ、よろしくお願い致します。お願い致します。こんばんは。
2: まあ、リモートでご出演いただくわけですけれど、今どちらにいらっしゃいますか。あ
3: の東京におります
2: ああそうなんですねあの、まあ、今の紹介にあったようにヨーロッパアメリカアジアなど本当にいろんなところのコンサートホールの音響の設計をしてらっしゃるんですあの実は、ね、そのさっき言った雑誌の大きな共通点というのはトヨタさんが音響設計をした音に定評のあるホールでたくさん出てました
3: ありがとうございますあの本は本当に面白い本だと思います<笑>
2: あのぜひあのご覧になってみてください私はも
3: ともと東京にいたんですけども、えー、2000年から約20年間ちょうど去年までですねロサンゼルス
2: に住んでおりましたああそうなんですね。去年までってことは、はい、要するにコロナでで東京にいるっていうことですか
3: 実はあのコロナも関係してるんですけどもコロナ感染になる前にそろそろいろんな仕事がオンラインでもできるし。半分まあリタイアっていうかそういう年齢にもなってきたしアメリカから日本にオフィスはそのままアメリカに置いとくにしても日本に住むことができるんじゃないかと日本に帰ることができるんじゃないかとというのが実は2020年頃だと思ってたんですね、うん、そしたらコロナの方が逆に起こっちゃってで本当に言いますと去年の終わりに帰ってきたんですけどもコロナのために帰るのが遅れちゃったぐらいですそうなんですね、うん分かりました
0: 。はい、本当に世界的にご活躍の豊田さんですけれどもこの後その音響設計家という仕事について詳しくお話を伺っていきます東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は音響設計家の豊田康久さんにリモートでお話を伺っています
2: 音響設計家という職業を僕は初めて聞いたんですけれど昔からあった職業なんですか
3: どううなんでしょうあの私も音響設計家って言われるとえそんなのは誰がいるんだろうと<笑><笑>よくわからないんでただあの私がやってる仕事が音響設計家だとするとこんなことをやってますよっていうふうにあのご説明はでできるかと思うんです、うん
2: まあ、あのコンサートホールの設計そのものというともちろん建築家がするものなんですけどそのトヨタさんが担当する分野っていうのは具体的にどういうことになりますか
3: 今おっしゃったように建築家アーキテクトですねアーキテクトがデザインするのはまあ主にこの見えてる部分ですねビジュアルな部分、はい、色がどうのこうのとかあるいは形がどうのきれいだあるいはそうでもないとかいろいろあると思いますけども<笑>私の方で担当するのはコンサートホームの中中の音響設計だけなんですけども一般的にコンサートホームの中の音響っていいますとマイクロフォンだとか、スピーカー使ったような、そういったの音響機器ですね、うんうん、それを使った音響というのをまあ想像されるかと思うんですけども、私が担当しているのはあの、マイク、スピーカーを使わない、いわゆる生の音ですね、アクースティックのがいいか悪いか、はい、その設計を建築家と一緒にやっているアドバイザー、コンサルタントと言ってもいいかもしれませんね。
2: じゃあそのコンサートホールの中の部分も基本的に建築家がデザインしてそれに対してトヨタさんが音的にこれはこうした方がいいですよっていうアドバイスと思えばいいんですか
3: まさにそうですね。あの建築家の方はもう見た目が大切ですから見た目をこうしたいああしたいっていうふうに言うわけですけども私の方はその結果として音が良くなきゃいけない
4: 。<笑>で
3: 音は何によって決まってくるかってっホールの形と。うん、えー、それから材料なんですねはいはい僕らのことを言えばその二つでホールの形と材料ってのはこれは建築家がデザインしなきゃいけないもんですから
2: 、うん、まあ言ってみ
3: れば一緒にデザインを進めなきゃいけないわけですね
2: なるほどね、うん、トヨタさんが初めて音響設計をしたホールはサントリーホールだそうですけど
3: いわゆるあのー、コンサートホールですね生音のクラシックコンサートに特化したホールとしてはサントリーホールが初めて、はい、であのそれまでも実は、まあ、あの若い頃ですね、サントリーホールの以前も多目的ホールって呼ばれてますけど、日本でいうと地方のなんとか市市民会館とか、何々県文化会館とかというのがありますね、うん、そういったホールではコンサートもやるけれども、あの演劇もやらなきゃいけないし、ポップミュージックもやらなきゃいけない。<あ>じゃあ
2: 、あの先ほどおっしゃったマイクロフォンとかスピーカーを使ったそういうタイプのホールですね。
3: そうですね。はいはい、で、そうしますと、いろんなところに具合が悪くないようにということで、まあ言ってみればある程度妥協もしなきゃいけない部分もあるわけですね。はいはい、で、それをまあいろんなところに使えるっていう意味で多目的ホールっていうふうに呼んでますけども、多目的ホールは日本全国いろんなところでそういうプロジェクトがありましたので、それを担当してました
4: 。はいはいは
3: い。ただそのクラシック専用ということでしかも東京のど真ん中ですから、うん、あのサントリーホールの持つ意味は大きかったですけども、それをあの担当させていたただきました
2: かなり大きなプロジェクトですよねでそういうクラシックのホールとして初めて担当したわけなんですけどあのその時に言葉がよくないかもしれませんけどちょっとビビりました
3: いやーまあ当然というかまず最初にどういうホールを作っていいか分かんなくて事務所全体でですねどういうことをやらなきゃいけないのかまずそれから問い直しを始めなきゃいけない
4: 。うん、
3: といいいうぐらいこのいわゆる
0: 重かったですねうーんあのホールって出来上がってすぐにいい響きいい音っていうのは得られるものですか
3: 皆さんあのホールが出来上がってこれもホール一つ一つ形が違いますのであの本当にそういう意味では皆それぞれが初めてのそういう形初めての材料で作られるわけですね。でその中でやはりそのオープニングのコンサートっていうのは緊張して大変でしょうって言われますけども本当は実はオープニングのコンサートが大変なんじゃなくて初めてリハーサルをやるそのリハーサルの瞬間が一番緊張する瞬間なんですね<ー>大体何ヶ月かぐらい前にその出来上がった時に、まあ、テスト演奏ですね試験なんですけどもはい、はい、で実際のミュージシャンが集まってきてそこでテスト演奏コンサートじゃないですけどもそういうリハーサルをしていただくわけですけども、うん、でその時にどういうバランスのいい音がなるのかならないのか、やっぱりそれは決定的にあの重要で大きいですから。その時は一番緊張しますね、うん
2: 。最初のリハーサルで、ああちょっと自分が想像していたのとここが違うなと思ったことはあります？それが普通です。あ、そうなんだ。<笑>まあ、で、それでどんな微調整をするんですか。例えば
3: ？で、実はそのコンサートホールっていうのはステージが空で何もなければ。これはただの箱なんですねないわけです手叩いても音がいいか悪いかっていうのは分からないわけですけど初めてそこで音を聞こうと思うとそこにミュージシャンがステージにいなきゃいけない実はそのミュージシャンたちも初めてなわけですねそのホールが、うん、そうするとそのミュージシャンがステージの上でどういうふうに聞こえるかっていうのがこれはいい悪いじゃなくてやっぱりミュージシャンも手探り状態で始めるわけですね、
4: は
3: い、そうすると初めて鳴った音が、例えばバランスが悪かった場合それが実はミュージシャンが慣れてないからバランスが悪いのかそれとものの音響がが問題なななか、と、うん、いうようよことがみんなごっっちゃ混
4: ぜになってる
3: そうすると初めてのリハーサルの時に実は一喜一憂していけなくてもっと落ち着いてで演奏者の方にも慣れていただいて、うん、というのが1日2日で慣れてくれればいいんですけども。場合によよってはは何ヶ月あるるいは年のオーダーかかるんですよねだから、まあ、最近はあまり驚かなくなりましたけどもサントリーホールができた頃はそういうことを経験上知らないですから大変驚きました
2: 、まあ、あのサントリーホールというあの大きなプロジェクトを担当することになって何か参考にするものはありました
3: ともと西洋音楽クラシック音楽っていうのはヨーロッパで始まったもんで日本まあ日本では、まあ、歴史的には新しいわけですけどもそういう意味ではヨーロッパのそういう先輩格のコンサートをですね、うん、1800年代にできたホールとかあるいは1900年にかけてとかそういう歴史的なホールがいろいろありますそれから、うん、いわゆる音響がいいとされてるホール、まあ、いろんなホールがありますのでそういうホールがどういう音響なのかあるいはどういう構造になっているのかとかいろいろ調べに来ましたね。はいはい、もちろん技術的なこと調べるだけじゃなくてコンサートも聞いてみてどういうふうに聞こえるあこれがいわゆるウィーンでの音なのかとかあるいはこれがベルリンの音なのか,か一つ一つがそういう積み上げていったそれはあのとてもいい経験だと思いますけども
2: うんうん、うん、サントリーホール舞台の周りに客席がありますよねそういう形のホールはそれまでは日本にありました
3: 日本でほとんど初めてといっていいいいと思います、ねあのえー、いわゆるあのステージの周りにお客さんを入れるっていう意味ではその前に大阪のシンフォニーホールとか、まあ、少し例があるんですけどもサントリーホールで採用した形式っていうのはビニヤード形式
2: うう畑
3: ブドウ畑な
2: んですこ
3: れはもともと1960年代にオープンしたベルリンフィルで初めて採用された、まあ、アリーナ形式でステージの周りに客席が取り囲んでるんですけどもそれだけじゃなくて。いわゆるあのお客さんをこのグループごとに区切って、ですねそれで段差を設けて客席に配置してある、そうすると段差の壁の部分が、言ってみればお客さんの間に壁がたくさんできるわけですね
4: 、そういうと
3: ころの壁からの反射音を音響的に利用してっていうのが基本的なコンセプトで、そういうビニヤードっていう形式ということからすると、日本で初めてだったもんですから
2: 。あのー
3: いろいろとチャレンジが必要だったしでもちろんベルリンに行ってて勉強もさせいいただいただし
2: 。なるほどできた時の反応はどうでしたか関係者も一般の音楽ファンも
3: いやそれはもう皆期待はとても大きかったですの、ね、で東京で初めてしかもど真ん中にできる方ですから正直言って東京のオーケストラがそのホールに新しい音響に慣れてもらうのに。やっぱ少し時間かかりました。最初。最初から非常に高いレベルのコンサートが行われたかって、そうじゃなくて、いろいろバランスが悪かったり、なんとかいろんなことがありましたね。うんうん、で、まず、東京のオーケストラの人たちが聞きづらい、ステージの上で聞きづらい。<う>という、あの、意見が多かったですね。ね
2: それはなぜでしたで。結局ね、あの
3: 、そのサントリーホールができる前の。東京文化会館の音響っていうのと、サントリーホールの音響が、どちらがいいか悪いかじゃなくて。基本的に違ったわけですね例えば一番違ったのはステージの上の天井の高さとかそういったものが違ってくるとこれはステージの上の聞こえ方が違ってきますからやっぱりみんな最初は戸惑うわけですね自分の思うように自分の音が聞こえてこない
2: なるほどね
3: 自分の音が聞こえてこないとみんなやっぱり強く弾いちゃうわけですね演奏するときそれが七十人八十人のオーケストラがみんなやっぱり不安にななって自分の音が聞こえないでそれが70人80人が同じことをやりますとこれはもういわゆるステージのようはカオス状態になりますね
4: だから最
3: 初のうちはそういう感じでしたねでそれだけだと我々も大変辛い立場にいたんですけどもところが海外のオーケストラで、まあ、スーパーオーケストラと呼ばれているオーケストラがサントリオール来た時には実は結果が全然良かったわけですそれは彼らはそういった天井の高いホール、あるいはそのビニヤードベルリンでもそうですしいろんなホールでツアーでそういうところにまあ慣れてるわけですね
4: <笑>
3: そういうオーケストラが来て演奏するのと東京のオーケストラが演奏するのでは、まあ、ちょっとそこに違いがあったわけですね。でその違いがだんだんだんだんなくなっていくのに3年か4年ぐらいかかってると思います。はあ、それぐらいかってうことなんです、ね、でオーケストラの人たちは「いや音響が変わったからあのよくなった」<笑>で我々の方は実は何もしてなくて<笑>簡単に音響が改善できるんだったらねあの本当にそうしたいぐらいですけど、ね、<笑>実は何もやってないっていうのが正直なところです。<笑>
0: ここで、その豊田さんが音響設計を手掛けたホール、サントリーホールでのライブ録音をお聞きいただこうと思います。サイモン・ラトル式、ベルリン・フィル・アジアツアー2017、ライブフロムサントリーホールから、ブラームス公共局第4番、ホタン長。で、豊田さんはこの現場にいらっしゃったということなんですよねそうです。あの、私はちょうどこの時にコンサートに参加
3: してましたね。と言いますのは、残念ながら、このコロナの問題で,で、中止になったプロジェクトがあるんですけども、それがあのロンドンの新しいコンサートホールなんですね、は
4: い。でこのホールは
3: 、ロンドン公共楽団のためのホールとして計画されてまして、2017年ですね、このコンサートの時にまさにこれからデザインを始めるっていうタイミングだったんです。で、ロンドン公共楽団の新しいマエストロですね、指揮者、サイモン・ラトル。その頃はまだベルリン・フィルハーモニックの首席指揮者をやっていた、そのサイモン・ラトルが、いわゆるベルリン・フィルを退任する前に日本でツアーをするということで来日したとき、サイモン・ラトルはその新しいホールのために、ですね、自分が好きなホールとして挙げてたのがサントリーホールとミューザ・川崎のシンフォニーホールっていう、その2つを挙げてたんですね
2: 。川崎のミューザっていうのも、トヨタさんが作ったものですよね
3: 。そうですね。うん、でこのベルリン・フィルのツアーの中にその2つとも入ってたもんですから、実はロンドン教のマネージャー、ロンドンシンフォニーのマネージャーたち、それから新しいホールの建築家たちも一緒に見習いにしまして、ですね新しいホールの設計の打ち合わせをやってたんです
4: ね、
3: <笑>そういうコンサートだったもんですから、ちょっといろいろ感慨深いものがあります。残念ながら、このプロジェクトは中止ということが、1月
0: に発表されたばかりですけども
2: 。残念です。
0: ではここでお届けしたいと思いますそのサントリーホールからの公演でブラームス交響曲第4番保丹町
1: 東京 FM ザ・ライフスタイルミュ
0: ージアム,ジアム今夜は音響設計家のトヨタ康久さんにリモートでお話を伺っています
2: トヨタさんは若い時からずっとクラシックが好きで聴いていたんですか
0: そうですね。あの
3: 物心ついた時って言っても中学生ぐらいだったと思いますね。その頃から詳しくいいなということで、学校で吹奏楽に参加したり、それからあのオーケストラ活動ですね。クラブ活動でということをやってました
2: 。楽器はどれですか
3: ？えっとね。もともと吹奏楽の時にはサキソフォンやってたんですけども、オーケストラ参加するようになってからはあの覚えという楽器に変わりました。うん、これはあの覚えの？オーケストラの中でのポジションから言ってですね。いい経験になったんじゃないかと思います。と言いますのは、オーケストラのど真ん中に覚えがいますので、オーケストラの中のバランスを聞くっていう意味では、あの非常に重要なポジションなんですね
2: 。だか
3: ら、まあ結果的に良かったんじゃないかなと思います
2: 。オーケストラの音が指揮者によって相当変わるものですか
3: ？これは不思議ですね。相当変わるものだと思う。あの個人的にはそう思います
2: 。トヨタさんが好む指指揮揮者者っていいうううののはどういうタイプの指揮者ですか
3: 考えてみると、いわゆるバランスがいい指揮者っていうんでしょうか。聞いてて、オーケストラが、まあ、オーケストラの人、小さい編成でも30人、40人、あるいは60人、70人、大きい編成になると100人超えますけども、はい、いろんな楽器の人がいろんな演奏するわけですね。それでいろんな音を出してるわけですね。で、それがきれいに聞こえてくる。でそれは、ね、指揮者によってあるいはオーケストラによってきれいに聞こえる演奏とそうでない演奏っていうのは確かにありますね。で私はいろんな細かいこと演奏が行われているオーケストラの中でのことが全て聞こえるように聞きたい
2: ーんと
3: いうことがありますんでそういう指揮者っていうのはあるいはオーケストラっていうのはとても個人的には魅力に感じます
2: 。またあのトヨタさんが設計したホールを好む有名な指揮者が相当いるようなんですけれどそういいう指揮者たちと話す機会も多いんですか
3: そうですねあの先ほどのサイモン・ラトルの件もそうですけれどもやはり特に海外の場合にはコンサートホールを設計するあるいは建設するそこにはオーケストラですね地元のオーケストラがそのホールをホームホールとして使うということが決まっている場合が多いですので、そうなってくると、そのオーケストラを代表して、指揮者の意見っていうのがとても重要になるわけですね。ーオーケストラのレイアウトだとか、あるいはこういうふうに響いてほしいとか、うんうん、いろんなことを言いますので、オーケストラとも打ち合わせをしますけれども、指揮者との打ち合わせもとても重要ですね。
0: あの、トヨタさんのお仕事内容だったり、音響に対するこだわりとか、世界を股にかけた活動などが一冊にまとまった本、響きを磨く音響設計家、トヨタ安久の仕事。こちらが朝日新聞出版から発売中ということで、今手元にあるんですけれども、この本の帯にですね、非常に気になることが書かれていまして、チケットが2枚ありますと。1枚はウィンフィルの演奏会。なんだけれども、まあ、会場はどこかの学校の体育館、まあ、音響は非常に悪いと。で、もう一枚の会場は最高の音響で知られるウィーンのまあホール。ただ演奏するのはアマチュアのあまりうまくないオーケストラ。あなたならどちらのチケットを買いますかということが書かれているんですけれども、これの答えが非常に気になるんですが、豊田さんの立場から言うと、これ、校舎の方になるのかなと思うんですが、いかがですかね正解があるか
3: どうか知らんですけど、私は、はい、あのウィンフィル、ウィンフィルのコンサートのチケットの方を買います
0: 。じゃあ、ホールの環境は非常に悪い、音響は非常に悪いんだけれども、そちらを選ぶということですかね。結局は
3: そのいい演奏、いい音楽がそこになないと。はい、いくら音響が良くても、ステージの上で出てくるものが、例えばバランスが悪かったり。あるいはピッチが狂ってたり
4: 、すると、うんうん、
3: それはホールの音響では。直せないんですねだから我々はその音響っていうと元のオーケストラのと,とホールの音響を区別しないで一緒のもんとして聴いてますので音響がいいところでは全部が良くなるような印象を持ちますけれども実はそうじゃなくてステージの上で演奏される音楽がどうなのかあるいはそれが音響的にもバランスがどうなのかでいいものはいいホールではよりよく響いてということになると思うんですね。だから音楽が第一というふうに思いま
2: す。うんうん、よくわかります。<笑>私はクラシックはそれほど聞くことはないんですけれど、ポピュラー音楽を聞いていてもやっぱりその再生装置が全然良くなくても音楽そのものが良ければもうすべて良しというすべてっていうかまあそういうことになるかと思います
3: 。その通りだと思います
2: 。うん。トヨタさんが設計したいろんなホールのことがその本に出てくるんですけれどご本人の長年の本拠地でもあったんですけれどあのウォルト・ディズニー・コンサートホールがありました、ね、あのフランク・ゲーリーが設計したことで有名なホールでもあるんですけどそのフランク・ゲーリーと他にも手を組んだことはありましたよね
3: 。そうですねディズニーホールのあとというのもまあごく最近ですけども。あのベルリンに、えー、オープンしたピエル・ブレザールっていうホールがあってこれその大きなホールじゃないんですけども室内学ホール程度の大きさなんですけどもとても面白いホールだじゃないかと思います、うん、その前にアメリカのフロリダですねマイアンビーチっていうところにできたホールがニューワールド・シンフォニーってこれはあのマイケル・トゥイソン・トーマスという指揮者が若いミュージシャンたちを育てるということで、まあ、若いミュージシャンのオーケストラをまあ、アカデミーですねアカデミーオーケストラを作ってそこで、えー、いろいろトレーニングするでそこでは音だけじゃなくてビジュアル的なこともいろいろチャレンジして作っていこうということで壁面にこの映像をですねたくさん映せるようなシステムを、えー、<ー>やったりとか、まあ、あのフラン・ゲイリとの仕事っていうのはいろんな意味で面白いし刺激を与えられますね
0: 。ななかなかこう、ね、今ココロロナナ流行ってますけれどもコロナが落ち着いたら音響のいいホールに音楽を聴きに行きたいなというふうに思っているんですが改めて国内で豊田さんが手掛けられたおすすめのホールっていうのを教えていただいてもいいですか
3: あの私が担当したホールとしては、まあ、北の方から行きますとあの札幌のコンサートホールですね「北ラホール」って呼ばれてますけどもあるいは西の方に行きますと京都のコンサートホールとかあるいはあの福山の「リーデンローズ」っていうホールなんですけども。ちょうど広島県にありますこれ、私が生まれたところなんで、特別のこうちょっと思い入れがあるんですけども、ええ、それからあとは九州の方行って、北九州の響きホールだとか、うん、まあそういったホールがあの名前としては挙げられると思います
2: 。どれもそのあのあさっきおっしゃった、ニヤード型なんですか
3: 必ずしもそうではないです。はいえっと、サントリーホール、ミューザ、川崎、札幌、こういったところはいわゆるビニヤードですね。うんからあの京都のコンサートホールとか福山のリーデンローズとかはそういうホールじゃなくて、まあ、箱型に近い,っていうか、まあ、福山の場合にはちょっと六角形なんですけどもいろんな形がありますのでそういった形の違いも楽しんんでいいいただけるんじゃないかと思います
4: う
0: ん、うん、本当にこう音響のいいホールで素晴らしい音楽を、ね、また楽しみたいなというふうふに思いますけれども、えー、豊田さんのことが書かれた本「響きを磨く」。音響設計家、豊田康久の仕事、こちら朝日新聞出版から発売中です。で著者は朝日新聞の石井勤さんで緻密な取材に基づいたルポルタージュとなっていますのでぜひこちら手に取ってみていただきたいと思いますとても面白いです面白かったですはい、手に取ってみてくださいトヨ
2: タさんという方の性格もよくわかりますそう
0: ですね、はい、どうやってこう世界中のね素晴らしい建築家の方だったり指揮者の方たちとこうやってこられているのかそのあたりも詰まっていますので読んでみてください東京 f Midtown Presents The
1: Lifestyle Museum
0: ここで東京 Midtown からのお知らせです緊急事態宣言の延長を受け東京 Midtown では引き続き生活必需品を取り扱う店舗飲食店舗サービスを扱う店舗の営業を夜8時までの短縮営業に。また、一部の物販店舗に関しては、臨時休業とさせていただいております。なお、各店舗の営業状況に関しては、急に変更となる場合もございます。最新の情報に関しては、東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトでご確認ください。東京ミッドタウンでは、お客様、並びに、従業員の安全確保のため、引き続き、適切な感染症対策を講じてまいります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますよう、お願い申し上げます
1: 。東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、The Lifestyle Museum
0: 。東京 FM The Lifestyle Museum。今夜は音響設計家の豊田泰久さんにお話を伺っています
2: 。豊田さんが去年の暮れに日本に帰ってきて、まあ一年以上前からほとんど生の音楽を楽しむことができなくなってますけれど。音楽との関わり方は今個人的にどのようになってます
3: 。今はもうステイホームですね。やっぱり。まあただあの一部のミュージシャン、も、ま、う、あ、オーケストラ全体性なかなか難しいですけれども。いわゆるトリームですか、うん、あのネットを通じた音楽の提供というか
4: <あ>そういっ
3: た試みもありますので昔からその録音っていうことはねこれはもう生のコンサートとどちらがいいかじゃなくて両輪のようにお互い助けながらあのやっていくべきもんだと思いますのでそういう意味でこのストリームっていうのが映像もついた一つの流れになるといいと思いますけどもね。
2: 確かに、えー、そういううういいい面もああありりりままますねががとととごござざしししたたた今夜
0: のお東京ミッ
1: ドタウンプレゼンツ「The Lifestyle Museum」。